0: Boa noite a todos, estamos começando mais um week da MMZR Family Office. Inicialmente, sobre o mercado chinês, como reflexo do fim da política de Covid-0 pelo governo de Pequim, a atividade continua ganhando força, com o PMI industrial avançando de 49,2% do campo restritivo em janeiro para 51,6% em fevereiro, e o PMI de serviços, que avançou de 52,9% em janeiro para 55% em fevereiro. Com esses dados, as bolsas locais seguem subindo, com o CSI 300 fechando a semana com valorização de mais 1,71%. Nos Estados Unidos, índices fortes de atividade elevam para mais de 30% as chances de um aumento maior de 50 bips do juro em março pelo Fed. O PMI composto final de fevereiro dos Estados Unidos sobe a 50,1% de 46,8% no mês anterior, ante o consenso de mercado de 50,2%. E o PMI de serviços a 50,6% de 46,8% em janeiro, ante projeção de 50,5% pelo mercado. Os dados de atividade e desemprego colocaram mais pilha no sentimento das treasuries. Um dia depois da note de 10 anos ter sido negociada acima dos 4% pela primeira vez desde novembro do ano passado. Além disso, a t de 30 anos também superou a marca de 4% ao longo da semana. Os sinais de resistência das pressões inflacionárias começam a pesar também nos bônus de prazos mais longos. Na ponta curta, a Note 2 anos agora se aproxima do 5% e está em seu maior nível desde junho de 2007 a 4,895%. Mais no cenário micro, a fabricante do iPhone planeja fábrica de 700 milhões de dólares na Índia em mudança da China. A parceira da Apple, Foxconn, planeja mudar o local de produção, ressaltando uma mudança acelerada da fabricação da China a medida que as tensões entre Washington e Pequim aumentam. Além disso, sobre a tese de urânio que iniciamos a alocação ao longo do mês de fevereiro, hoje saiu uma notícia de que Biden tem uma proposta para oferecer 1,2 bilhão de dólares de ajuda para estender usinas nucleares que estavam inativas ou próximas do período de encerramento das operações. Vale ressaltar que os Estados Unidos fecharam cerca de 12 reatores desde 2013, restando um total de 92 ativos atualmente. Porém, o governo Biden tem como estratégia a reativação dessas usinas, além da construção de novas para atingir as metas de redução de emissão de carbono. E vale mencionar que o nível de emissão de carbono das energia, da energia nuclear é similar é, à geração eólica e à geração solar. Por fim, as bolsas americanas fecharam a semana em alta com recuperação do mercado ao longo do final da semana. O S&P fechou novamente acima dos 4.000 mil pontos aos 4.048 pontos com valorização semanal de 1,94%. O Nasdaq com valorização de 2,84% e o Dow Jones com alta de 1,72%. No velho continente, a inflação ao consumidor na zona do euro avançou 0,8% na margem em fevereiro, após cair 0,2% em janeiro. Na base anual, o avanço foi de 8,5%, ante 8,6% em janeiro. Consenso era de 8,2%, ou seja, veio bem acima das expectativas do mercado. E o núcleo do CPI avançou 5,6%, de 5,3% em janeiro. Consenso era de 5,3%. Ata do BCE já diz que mais aumentos serão necessários para as taxas entrarem em território restritivo. E a presidente do Banco Central, Europeu Lagarde, já menciona que aumentos de juros do Banco Central Europeu podem precisar continuar depois da reunião de março. O dado de inflação impactou o mercado de juros europeu, porém as bolsas também seguiram o um movimento de recuperação ao longo do final da semana, com o estoque 600 subindo 0,92% nesta sexta-feira e fechando a semana com valorização de 1,43%. Com a perspectiva de juros mais altos, também na Europa, além dos Estados Unidos, o euro valorizou 0,81% na semana frente ao dólar, fechando a 1,06 dólares por euro. No Brasil, tivemos uma semana cheia de ruídos políticos, novamente, e com dados do PIB. O PIB cresceu 2,9% em 2022 e fechou o ano em 9,9 trilhões de reais. O PIB do quarto tri caiu 0,2%, ante mediana das expectativas de menos 0,1%. Algumas casas revisaram marginalmente o PIB de 2023 para baixo, como o Goldman Sachs, que reduziu a projeção do PIB do Brasil em 2023 de 1,4% para 1,2%. Como eu havia falado, os fluidos políticos foram grandes e iniciaram com o governo anunciando a volta da taxação parcial da gasolina e etanol junto com a Petrobras, cortando o preço dos combustíveis. O PIS COFINS subiu 0,47 por litro no caso da gasolina e 0,02 no caso do etanol. A queda das cotações promovida pela Petrobras de 3,93%, ou seja, 0,13 centavos por litro, a gasolina deve aumentar 0,34 centavos nas bombas. O diesel foi reduzido em 1,95% ou 0,08 centavos por litro. A remuneração não vem integral, como a fazenda chegou a anunciar na véspera, mas a cobrança dos impostos federais voltará para 100% em quatro meses, garantindo a arrecadação total de 28,9 bilhões de reais com os combustíveis. Além disso, na divulgação dos resultados, a Petrobras aprovou a distribuição de mais 35,8 bilhões de dividendos, o que enfureceu o presidente Lula, que chamou de loucura os valores distribuídos aos acionistas. E defendeu que metade do lucro deveria ser para dividendos e metade para investimentos. Além de dizer as seguintes frases: O pessoal que tomou conta da Petrobras resolveu fazer graça com os acionistas minoritários. A Petrobras não é empresa só para ganhar dinheiro e dar para acionista, é para pensar na soberania energética do país. Ademais, Lula negou que os movimentos do governo sejam uma intervenção estatal e disse que não tem intenção, não tem intervenção, tem apenas interesse do povo brasileiro em que ele defende um Estado forte, sem intervenção, mas um Estado indutor da economia. Sobre a petroleira, o governo já discute o fim da paridade de preços com o exterior. A proposta em discussão prevê que 85% do cálculo seja feito com base nos custos de produção nacional e os 15% restantes estejam atrelados às cotações internacionais. Essa nova proporção atenuaria o impacto das flutuações do dólar e do petróleo no mercado internacional na visão do governo. A última péssima notícia para o setor petroleiro foi anunciada com a criação de um imposto de exportação sobre o petróleo cru, anunciado por Haddad, que é alvo de críticas do setor. Medida catastrófica que já foi adotada pelo governo argentino e que não teve bons resultados no passado. Com isso, a Petrobras fechou a semana com desvalorização de 1,04%, a 3R caindo 16,15% e a PetroRio caindo 7,69%. Novamente, Lula disparou mais ataques ao presidente do Banco Central, a quem só chama de cidadão e que dessa vez vem dizendo que Campos Neto não foi eleito para nada e que o país não pode ficar refém de um único homem, já que esse cidadão que não foi eleito para nada não pode achar que tem o poder de decidir as coisas e ainda dizer que vai pensar em como ajudar o, o, o Brasil e ressaltou que ele só tem que pensar em como reduzir os juros. A única notícia micro positiva foi a de que Tarcísio autorizou o início de estudos para a privatização da Sabesp. O governador de São Paulo autorizou a elaboração de estudos para avaliar a viabilidade de privatizar a Sabesp e a empresa metropolitana de águas e energia, EMAI. Com o cenário externo mais adverso e com noticiários político bem desfavorável, as curvas de juros abriram bastante ao longo da semana, principalmente as mais longas, com o mercado já esperando mais inflação à frente e uma possível queda de juros forçada no curto prazo. Vale destacar que as curvas longas já atingem um patamar de 13,5%, ou seja, a média de juros entre a data atual e os juros entre 2029 e 2031 ficaram na, ficarão na média em 13,5%, nível bem alto, segundo as curvas de juros precificadas pelo mercado. O dólar fechou a semana com desvalorização de 0,26% aos 5,19 reais. O Ibovespa fechou a semana com desvalorização de 1,83% aos 103.866 pontos. E o IFIX valorizou 0,65%. Por hoje é só. Uma boa semana e até semana que vem.